1: Dit is de voetbalpodcast
0: kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Sede. Een hele goede dag en natuurlijk ook met Mike Verweij. Die moeten we eigenlijk maar eens in die, in die titelsong vermelden. Want we gaan het weer hebben over het Nederlands helftal. We gaan het hebben over, over Ajax natuurlijk. Maar ook over de andere clubs die weer in het Eredivisie -wets -wets weekend in actie gaan komen. Ik zit er nog niet helemaal nee, in, maar, merk ik. Misschien een kooltruitje. Ik heb een een beetje af ik misschien. Heb me, ik heb een speciaal geklikt voor deze ja. podcast. Ja. Ik denk van ja, je weet nooit of er foto's gemaakt worden ja. voor de duidelijkheid, voor de luisteraars. Ik heb een uh, kooltrui aan, dan weten we dat ook weer allemaal. Ik wou zeggen, Utrecht PSV komt er natuurlijk ook aan dit weekend. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst hier, uh, wat, kunnen we alle clichés erop loslaten met één been op het uh, EK? We ruiken het EK, dat soort uh, Woorden allemaal.
2: Twee, uh, twee matchpoints. Ja, dit kan niet meer mis. Uh, nee. Normaal gesproken. Gelijk spelen bij Noord-Ierland of winnen van Estland. Ja, als je twee keer de kans krijgt om naar de EK te gaan... dan gaat dit met dit helftal, met deze selectie niet meer mis.
1: Nee. Nou nee, ja, net wie zegt, het, het zijn allemaal uh, clichés. En uh, ja, ik vind uh, dat we eigenlijk al verder moeten kijken. Hè. Je moet al uh, doen alsof je al gekwalificeerd bent. En uh, dat vind ik ook uh, de coach en de spelers... En ik hoor nu wel te vaak van, ja, de drie punten, daar gaat het alleen maar om. Ik denk, nou, het gaat nu al, want we weten al lang dat we ons gaan kwalificeren... ...gaat nu veel meer over de ontwikkeling van het elftal. Hè? Ja. Wat, wat gaan we zien dadelijk op het EK? Ja. Gaat het elftal zich doorontwikkelen naar aanleiding van, uh, van deze wedstrijden of niet? Ja, het was namelijk wel een
0: beetje moeizaam allemaal. Hè? Je denkt misschien op voorhand, nou, zes puntjes in de pocket en door. Nou, die, zijn, die zes punten zijn binnen... Maar het spel was natuurlijk niet echt verhezend.
1: Ja, je, je mag ook veel meer verwachten van het Nederlands helftal. We, we zijn allemaal heel uh, positief over de talenten die eraan komen. Over spelers die we al hebben die bij topclubs uh, voetballen. Nou, Adel verplicht. En dan mag je beste lat wel wat hoger leggen dan uh, alleen maar. Uh, we zijn tevreden met drie punten. En dan vond ja. ik ook uh, Van Dijk, uh, uh, die zei dan nog wel tussen neus en lippen door de aanvoerder na afloop van Wit-Rusland. Uh, uh, het, het kan allemaal wel wat beter. En denk van, nou, leg even de, de, de vinger op de zere plek. Uh, geef even aan uh, dat je in de steek bent gelaten bij die goal van Wit-Rusland mm. door Frenkie de Jong. En dat je dat de volgende keer niet accepteert. Nee. Uh, en dat je daar zelf ook scherper op zal zijn. Ik denk dat we daar wel naartoe moeten naar zo'n situatie. Ja,
0: maar leg jij eens vinger op de zere plek als het om het spel gaat. Want Koeman heeft natuurlijk wel uh, gewisseld in de opstelling uh, vanuit Noord-Ierland ten opzichte van Wit-Rusland. Andere spelers uh, speelden en toch was het weer niet heel erg overtuigend. Laten we maar meteen een vraag erbij halen die binnenkwam op jouw Twitter-account, Mike, over Van de Beek. Want dat is wel een beetje een speler die daar symbool voor staat. Hè? Die, die, waar moet je die nou zetten? Moet die in de basis? In welke wedstrijden moet hij in de basis?
2: Ja, met, met de wetenschap van achteraf had je eigenlijk Donny van de Beek veel beter in de eerste wedstrijd op kunnen stellen dan in, dan in de tweede wedstrijd. Frenkie de Jong werd, werd vastgezet... Had uh, voortdurende bewakingen tegenover zich tegen de Noord-Ieren. Ja, en daarnaast had Donny van der Beek wel het verschil kunnen maken. Hmm. En dat ging tegen Wit-Rusland een stuk moeilijker, omdat Koeman met een hele rare, rare tactische keuze uit de hoge hoed kwam.
1: Ja, ik, uh, ik, vind, uh, ik wil Mike wel even vrijpleiten, want Mike heeft het namelijk ook al voor de wedstrijd gezegd. Hij zegt achteraf dus het is het makkelijk om het te zeggen, maar Mike heeft het ook voor de wedstrijd gezegd. Dat Donny van der Beek eerder in die wedstrijd zou, moeten, hmm. zou opgesteld zou moeten worden dan Martin de Roon. Omdat je krijgt gewoon, je weet al van tevoren, er worden hele kleine ruimtes. In de Kuip tegen die Noord-Ieren. Er wordt veel verwacht aan de bal. En er wordt veel beweging verwacht om die gasten uit elkaar te spelen. Ja. En dan had je van der Beek in de eerste wedstrijd moeten, moeten opstellen en niet de Roon. En ja, dat was toch een bepaald soort angst waarschijnlijk. Ja. En hij heeft het vooraf, heeft Maaike gezegd. Dus om te zeggen van ja, achteraf uh, met de wetenschap van achteraf. ja nee, Het was al wetenschap vooraf. Maar Koeman ja. wil dat, ja, wat wij zeggen? Ja,
2: te, tegen die Wit-Russen was het veel moeilijker voor Donnie van der Beek... omdat ze 3-4-3 speelden. Ja, daar stond opeens Veldman uh, als, als rechter middenvelder... waardoor uh, Bergwijn zeg maar, als nummer 10 kwam te spelen. Ja, het, het was daar al mega druk en daardoor was er voor Van der Beek ook bijna geen eer te behalen.
0: Ja. Wat ook wel, wel moeilijk is, denk ik, voor een Van der Beek... is dat het, het, het koppeltje Wijnaldum de Paai... Dat, dat, dat zet misschien Koeman wel als eerste... Ja. Op het formulier neer. Zeker. Terwijl die positie achter de spits is eigenlijk de ideale positie voor ja. Van de Beek natuurlijk.
1: Ja, ja, maar ook voor Wijnaldum blijkt nu. Ja. In, in het Bleek koppel maar weer. met De Pai. Maar ook zonder De Pai. Want hij scoorde dan twee ja. keer tegen Wit-Rusland. Dus ik kan me voorstellen dat, je dat die ga je daar niet weghalen. En die voelt zich daar vrij. En die gaf ook in aanloop, uh, vertelde <lacht> hij mij ook dat hij het liefst daar wil voetballen. Hè? Want je speelt het liefst zo dicht mogelijk bij de goal. En je wil aanvallen en doelpunten maken. Want het is van nature een aanvaller. Alleen Van de Beek, en dat zegt zowel terwijl... Hach als koeman uh, kan ook in die positie daarachter heel goed uit de voeten uh, en zeker met Frenkie de Jong uh, achter hem, moet dat, moet dat geen enkel probleem zijn. Uh, vorig jaar bij Ajax ook gezien en bij Ajax dit jaar heeft hij al een paar keer die positie bezet, ja. zeg maar net voor uh, Alvarez of Martinez. Dus ja, ik, ik denk dat hij daar rustig kan. Uh, ja, ja het, gaat er,
2: het gaat er volgens mij vooral om als je hem een kans geeft, want je kunt uiteindelijk tot de conclusie komen van Wijnaldum is mijn man op 10 en Van de Beek is gewoon de tweede keuze op die positie. Maar als je hem een kans geeft, dan moet je hem ook wel een eerlijke kans geven. En voor mijn gevoel heeft hij dat de afgelopen twee wedstrijden niet gehad.
0: Nee, ik zit te denken, want als je, uh, om die vraag verder uit te diepen. Hè, iemand die vraagt, nou, ten Hag en Koeman, hoe kijken ze nou echt naar die, naar die optie? Want um, hij, hij, hij speelt er wel bij Ajax dan af en toe. Maar als hij dan op tien staat, bijvoorbeeld tegen Valencia uit. Dan zie je weer die Van der Beek,
2: ja. die de ruimte, Dan komt hij
0: echt tot zijn recht.
2: Ja, dat, dat is denk ja. ik ook zijn beste, beste ja. positie. Ja. Maar allebei de coaches, zei Van Antoine net ook terecht Koeman zowel Koeman als Ten Hag heeft aangegeven... dat hij ook die andere positie gewoon hmm. goed, goed kan inkleden.
1: Ja. Bij, bij Ajax heeft hij natuurlijk wel uh, mensen om hem heen... Hè, dat uh, werd eerder ook gerefereerd, uh, die hem weg kunnen steken... He, dat ja. uh, een Talic, uh, een Ziek, uh, die hebben het vermogen om hem ook die vrije ruimte in te spelen. He, en om hem daar ook te bedienen. En dat is bij het Nederlands zelf toch wel, wel wat minder. He, zeker als Frenkie de Jong dan ook nog wordt vastgezet, dan, dan zijn er weinig spelers die uh, de, het gochme hebben. En daarom vond ik het wel zo mooi uh, om het brugje richting dat jonge oranje. Daar zag ik Stenks een paar ballen geven op Boadou. <coughs> en dan denk ik, ja, de Boadou heeft, uh, heeft ook die beweging. Dan vanuit de spitspositie. Uh, en, en die wordt op de juiste momenten aangespeeld in de juiste ruimtes. Ja. En die, dat mis je een beetje in die aanval van de Nederlands En nou, Daar wil
0: ik zo uitgebreid over uh, doorpraten. Dat komt dan uh, in de stellingen en daarna nog uh, aan bod ook met Robin Jongmans die Jong Oranje volgt. Eerst nog heel even Wijnaldum, Want ja, we staan dus met anderhalf been uh, op het uh, EK. En uh, Maaike stelde de vraag aan hem ja, wat ze daar eigenlijk kunnen bereiken op een EK.
3: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, in, um, op het WK groeiden we natuurlijk op een toernooi. En uh, dat zie je vaak dat clubs, of clubs, landen groeien uh, gedurende een toernooi. En dat moeten we ook hebben. En, uh, we hebben kwaliteit, dat hebben we laten zien tegen de beste landen. Maar het gaat er natuurlijk wel om hoe je, hoe je in een toernooi gaat spelen. En uh, we moeten nog zien hoe, hoe ver we zijn. We moeten eerst zorgen dat we het halen en dan kijken we verder.
0: Ja. Goeie in het toernooi, dat, dat is wel iets wat bondscoach Koeman beheerst volgens mij. Zo'n team, met de Champions League, met Ajax heeft hij het onder andere gedaan. Gewoon goed presteren binnen ja, zo. Ja,
1: ja. Nou, hij hij kwam vaak heel goed wedstrijdgericht coachen. Ja. En dat is wel belangrijk op een toernooi. Want iedere keer heb je een andere tegenstander. En vaak vragen die tegenstanders dan weer net iets anders. Een, een kleine aanpassing. En vroeger had hij daar ook altijd Tony Bruins slot voor. Die hebben nog wel contact, maar dat is niet zo intensief als, als voorheen. En ja, die, die wisten altijd uh, feilloos de, de zwakke plekken van een tegenstander bloot te leggen... en daarvan te profiteren. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat maakt je toch wel, vind ik, als een uh, gevaarlijke outsider op het uh, EK komt. Ja. Of ja. misschien zelfs favoriet.
2: Het ja, is een team worden, wat, wat Wijnaldum zegt. En bij elk groot toernooi is ook ja, de, de factor geluk speelt heel erg mee. Dat zag je in 2010, zag je in 2014. Maar ja, dat er kwaliteit is, dat, dat is wel duidelijk. En nu is het dan Koeman om daar iets moois van te smeden.
0: Wat wel mooi was, Maaik. Jij vroeg ook nog van, van kijken naar nou die wedstrijden als je zelf niet uh, kwalificeert uh, voor zo'n toernooi, Wat doe je dan in de zomer? Nou, hij kijkt gewoon niet, hè? Nee,
2: hij, zei, hij kijkt sowieso heel weinig voetbal. Ja, dat, vond ik
0: echt, dat, dat vond ik echt opmerkelijk om te horen. Ja, je
2: zou zeggen als je heel erg met je vak bezig bent, ja. dan kijk je wel heel veel. Maar misschien is het wel voor hem de ideale ontspanning om dan lekker niet te kijken en wat, wat anders te doen. Met, met zijn kinderen of weet ik veel wat. Ja. Hij kijkt niet. En zeker bij toernooien waar Oranje zich niet voor heeft geplaatst. Ja, dan kan ik me ook wel een beetje voorstellen. Maar hij heeft echt de EK-finale van 2016 en de WK-finale van 2018 heeft hij niet gezien. Ja, wat vind jij nee.
0: daarvan eigenlijk?
1: Nou, ik kan me wel iets bij voorstellen omdat uh, die jongens kijken namelijk wel heel veel voetbal, maar kijken verplicht voetbal eh, met, uh, met iemand uh, die de beelden bij elkaar knipt en die analyseert en met die trainers. Dus ze krijgen genoeg informatie, denk ik, uh, over de tegenstander om wel goed voorbereid aan de, aan de start te verschijnen. Dus ja. ik denk, kijk en uh, kijken is ook een bepaalde hobby of, of liefhebberij. Want ja, je bent wel 90 minuten kwijt en soms zit je naar draken van wedstrijden te kijken en ik kan me ja. voorstellen dat je uh, Albanië ja. Zwitserland, dat je daar niet warm voor loopt. Nee, maar ja, maar niet...
2: de wk finale die, die kijk je toch normaal gesproken. Ja,
1: ik wel. Ik wel, ja. Ik kijk
0: hem wel. <laughs> ja. 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 Oké, okay, nou duidelijk. We gaan naar de stellingen. Dit oranje moet nu al gaan doorselecteren. Eens. Eens. Van Bronckhorst is hartstikke blij dat hij geen coach meer is van Feyenoord. Eens. Eens. Thomas Müller, dat zou een mooie aanwinst zijn voor Ajax. Uh, oneens. Ja, ook oneens. Oké. Okay. PSV gaat de eerste nederlaag leiden bij Utrecht. Oneens. Oneens. En dit is het beste jonge oranje van deze eeuw. Oneens. Oneens. Ja, nou ja, daar maar even over doorpraten dan. Ik dacht, ik, ik zeg gewoon deze eeuw. Ik dus ja, eigenlijk... daar ging
1: ik heel snel terugrekenen van ja, uh, wie zaten zat er het begin ja. van de eeuw bij. En, ja. Uh, ja, volgens mij kom je, kom je dan toch in de buurt van uh, Snijder. Uh, maar ja, dat zijn wel vaak spelers die hebben Jong Oranje overgeslagen. Dus op het moment dat Jong Oranje heel... Ik weet bijvoorbeeld Arnold Bruggenke is een geweldige speler geweest bij ja. Jong Oranje. En die heeft, heeft die stap niet gemaakt, zeg maar. Dus... Ja, en dat zegt natuurlijk niks of het wel of niet het beste Jong Oranje... want het gaat uiteindelijk om welke individuen breken door... vanuit Jong Oranje naar het grote Oranje. Ja, ja, zo... oh,
2: en als de stelling was geweest de beste voorgoede van deze eeuw... dan had ik misschien nog met je mee kunnen gaan. Ja. Maar verdedigend, ja, Jong Oranje heeft een prima ploeg... maar ik denk niet dat de beste, het de beste helft van deze eeuw Je zou
0: op zo'n goudmijntje zitten als AZ, zeg... Die, ja. die kunnen al, uh, al even een goede
1: rekening openen bij een Zwitserse bank. Nou ja, dat wel, omdat het uh, voetbal wel wat dat betreft veranderd is. Hè. Die transfersommen, dat is natuurlijk de pan uitgerezen. Dus je ziet dat er voor spelers, ook middelmatige spelers... gigantische bedragen worden betaald. Alleen, geen enkele AZ zit nog bij het Nederlands Elftal. Nee. Laat ze eerst nou eens iemand uh, hebben die doorbreekt bij het Nederlands Elftal. En die een vaste waarde wordt ook voor het Nederlands Elftal. Want al deze spelers van AZ... Ook als ze bij het Nederlands elftal nu zouden komen, zijn het geen vaste waardes. Dus ik denk dat dat uh, belangrijk is voor AZ. Dat ze dat een keertje uh, gedaan krijgen. Vincent Janssen was volgens mij de, de laatste. Nou ja, daar horen we ook niets meer van. Hè. Die zit ergens in Mexico uh, verstopt. Dus uh, ik, ik denk dat AZ uh, daar, uh, ja, daar veel meer naar verlangt. Naar een speler... Uh, uh, die een vaste basisplaats heeft bij het Nederlands elftal, dan ja. uh, naar die bankrekening.
2: Ja, het staat buiten kijf dat het natuurlijk megatalenten zijn. Stengs, Boadou, Koopmeiners. Alleen, Vaantijn noemde net de naam van Vincent Janssen. Mislukt bij Spurs, bij Venebatsje. Ja. Guus Til ja, doet het ook niet. heeft al met een trainerswissel te maken gehad bij Spartak Moskou. Wout Weghorst doet het in Duitsland wel geweldig, ja. maar het ook niet door tot het Nederlands elftal. Dus... AZ zal absoluut niet de bedragen gaan krijgen nee. die Ajax ontvangt voor spelen.
0: Als we naar uh, Jong Oranje kijken, dan kunnen we aan uh, Romy Jongmans uh, natuurlijk vragen... hoe staan die talenten er nou allemaal voor? En uh, zijn analyse is de volgende.
3: Als je kijkt naar Jong Oranje en naar huidige jeugdinternationals... die kans maken om een plek in de EK-selectie... dan springt Calvin Stengsen momenteel bovenuit. Uh, hij laat zien een bijzonder talent te zijn. Tegen Portugal bevestigde hij zijn status als potentieel A-international. Dan gaf er twee assists... Op zijn AZ-maatje Marjan Boadu, waarvan de tweede echt van hoog niveau was. Zijn goal, de 4-2, was dat even goed. Uh, ja, hij lijkt een kans te gaan krijgen bij Oranje. Justin Kluivert zegt de haas om een plek in de EK-selectie. Heeft zich ook voorgenomen met rendementen willen overleggen. Waardoor bondscoach Ronald Koeman meer om hem heen kan. Uh, hij zal als basisspeler van A's Roma, waarmee hij wekelijks in een topcompetitie speelt, nadrukkelijk in de gaten worden gehouden. En was er de vorige interlandperiode door het besturen van Steven Berg weer nog bij. Ten Koopmijn is, uh, is de volgende eventuele gegadigde. Uh, jonge Ranja Bonskus en van der Looy gaf al aan bij de jongens van AZ te zien dat zij, mede door de Europese ervaring en de wedstrijd in de Kuip, alleen al in de afgelopen maand een ontwikkeling hebben doorgemaakt uh, als Koopmeijners die lijn doortrekt, nog iets sneller gaat handelen en zich in Europese en topduels weet te laten zien. Dan kan hij in aanmerking komen. Voor de plek van Kevin Strootman wordt vaak gezegd, maar Koeman kijkt ook naar zijn rol buiten het veld. Bovendien is Stroopman gepokt tegen Maaselt in het Europese topvoetbal... en zou je met hem achterhand prima een ek duo over de streep kunnen trekken bijvoorbeeld. Ook daar zou Koeman naar kijken. Mayron do liet bij zijn oranje De zien een groot talent te zijn... maakte direct twee goals tegen de Portugezen. Waarvoor hem lijkt een EK-selectie nog wat vroeg... met Depay en Malen voor zich op de spitspositie. En bovendien zou Koeman een pinsje trots Luc de Jong binnen zijn selectie willen houden.
0: Ja, het is eigenlijk het volledige overzicht hè, wat hij even geeft. Ja. Dus dat is wel, wel goed, denk ik, voor de luisteraars... Stengs, ja, die moet je er dan weer uithalen. We hebben overigens, deze opname is nu op dinsdag. Uh, ja. Deze avond speelt uh, nee, Jong-Oranje natuurlijk weer een wedstrijd tegen Noorwegen. Maar dat was tegen Portugal, was dat wel echt uh, ja. Ja,
1: genieten, hè. <hums> Ja, vooral van het uh, Stenks-Boardoe. Uh, alleen ja, ze zullen niet als koppel uh, richting het Nederlands elftal gaan. Maar ik zie Stenks, die heeft ook iets anders dan uh, bijvoorbeeld Bergwijn, dan Malen, uh, dan Promes. Dat is een ander type en eigenlijk mis je een beetje dat type. Berghuis zit daar wat meer tegenaan. Alleen ja, Berghuis die, die krijgt toch weinig kansen van Koeman uh, om zich te laten zien. Uh, bij Feyenoord is het ook allemaal wat minder. En in hoeverre uh, biedt Berghuis toekomstperspectief uh, ten opzichte van Stenks? En dan denk ik dat Stenks ja, een veel grotere uh, groei uh, in zich heeft, uh, toekomstperspectief, dan, uh, dan uh, Berghuis. Kijk, bij de
2: bondscoach gaat het natuurlijk in eerste instantie om presteren. En in dit geval presteren op het EK. Maar je, je hebt ook wel een verantwoordelijkheid naar de toekomst toe. Kijk, je kunt voor Berghuis kiezen, je kunt voor Strootman kiezen. Maar ja, je kunt ook mensen aan het toernooi laten ruiken. De, de bijhalen in ieder geval, mm. of ze dan spelen, is een andere zaak. Maar ja, dit is zo belangrijk ook met het oog op de toekomst van het Nederlandse voetbal. Dat ik denk dat je bijna verplicht bent om Stenks en Koopmijners er wel bij te halen. Ja, ja.
0: maar de vraag is natuurlijk ook van, uh, die, die eerder had sprake van, moet hij nou nu al gaan doorselecteren? Moet hij nou tegen Noord-Ierland al zeggen van, ik ga die jongens erbij halen en eventueel ook gewoon een kans geven?
1: Nou ja, ik vind wel dat die jongens erbij moet gaan halen, ja. Want in feite sta je met één been sta je op, het, uh, op het EK. Dus dat, dat mag uh, niet het beletsel zijn. En dus moet je al gaan werken aan wat je wil zien uh, op het EK... En deze jongens, uh, hij weet niet wat hij uh, van ze kan verwachten. Hij mm -hmm. weet niet uh, wat hij van ze krijgt. Dus dan moet je ze zo, zo snel mogelijk bijhalen. Maar ik denk niet dat hij dat zal doen voor die volgende wedstrijden. Hè? We hebben natuurlijk regelmatig gesproken. Ik denk eerder dat hij denkt aan uh, de cyclus in maart. Hè? Dan spelen ze waarschijnlijk ja. ook één of twee uh, oefenen in het land. Dat hij dan uh, die jongens uh, gaat proberen. Maar... Want maar ik zeg je, je bent wel een beetje schatplichtig naar de, naar de toekomst. Alleen, ik denk wel, koopmijners, uh, Strootman, dat wordt een moeilijkere afweging dan bijvoorbeeld Stenks erbij halen. En op de achtergrond ook nog IHTA. En hopen we er natuurlijk erbij te halen. Ja.
0: ja, waarom is dat zo'n moeilijke afweging? Want Strootman die, uh, heeft dan toch een belangrijke rol in de selectie.
1: Ja, ja, die heeft en een belangrijke rol in de selectie. En die, die speelt uh, wekelijks in een hele zware competitie uh, uh, bij, bij Marseille. Hij staat iedere keer in de basis. En waar je ook op gewezen werd, is zeg maar... Uh, als je meegaat als reserve, dan moet je de boel scherp houden. Hè? Dan moet je de basis scherp houden. Dan moet je het kunnen opbrengen om uh, drie weken zeg maar eigenlijk tweede viool te spelen. Maar toch ook scherp te zijn naar de, naar de basis. En daarin is Strootman natuurlijk veel verder en gepokt en gemazeld ja. dan koopmijners. Dus dat, ik kan me voorstellen dat Koeman dat ook meeneemt in zijn overweging.
2: Ja, en, en wat heel erg in het voordeel van Strootman pleit, vind ik wel... Is... Hij komt eigenlijk al jaren niet meer, niet meer in het verhaal voor. Maar hij meldt zich zonder morren. Hij traint. En je hoort hem echt nooit zeuren. Hij, uh, hij is wel een hele trouwe international. Ligt ja. hij goed in de groep? Ja, goed, goed Groot, in de groep. Groep weet ik niet. denk het wel. Volgens mij is het sowieso een, een vrij aardige, hechte groep. ja. Maar hij, ja, hij staat ook bekend om, om zijn inzet, om zijn power die je kan geven. En dat, dat zal op training allemaal gebeuren. Dus Koeman heeft hem er nu nog graag bij. Ja, ja. En,
1: hij, en hij durft ook wel zijn mond open te trekken. Hè? Hoewel die gewoon uh, uh, niet, in de basis, hoewel die niet in de basis staat. En uh, Pires zei, zei daar onder andere over, hij is misschien wel de aanvoerder van de bank... En dat schijnt toch ook uh, in zo'n groep ook wel belangrijk te zijn. Ja, nou, wordt ongetwijfeld uh, vervolgd. 16 november, dan uh, kan de
0: kwalificatie een feit zijn voor het EK als we Noord-Ierland uh, tegen Nederland uh, gaan krijgen. Want we gaan natuurlijk ook gewoon weer voetbal in de Eredivisie. Daar heb ik eigenlijk ongelooflijk veel zin in. En uh, Utrecht-PSV, dat is toch wel de wedstrijd waar je voorafgaand uh, uh, met veel nieuwsgierigheid naar kijkt. Robin Jongmans, die ook PSV volgt... Die, um, ja, die denkt wel dat Utrecht uh, nou ja, er vol Krijg voor gaat. Daar extra voor betaald, Dan krijgt hij uh,
3: 65 euro extra <laughs> voor, okay. komt hij? Utrecht zou willen laten zien, niet te wat een de ploeg te zijn, gezien de kwaliteiten zoals iedereen ze nu bestempelt. Uh, bij PSV keert Mohamed in terug ten opzichte van het uh, duel tegen VVV, kort nadat hij zijn vader heeft verloren. Een emotionele dag voor de hele selectie. Na een hele zware week traint hij inmiddels weer mee, het hoeft er nog niet van trainer Mark van Bommel. Maar hij wilde zelf graag weer op het veld staan. Uh, tegen Utrecht. Keert hij terug in de stad waar hij opgroeide.
0: Ja, dat is wel mooi, hè. Dat uh, daar en dan uh, nu zijn uh, terugkeer maakt in de selectie op het trainingsveld. Belangrijk speler. Ja, je, je kan er echt niks over zeggen of hij al klaar is om, uh, om nee, te te
1: uh, Nee, dat zullen we zien. zien. Ik denk dat uh, Van Bommel deze dagen uh, zal gebruiken om te monitoren of hij uh, wel of niet. Uh... Uh, ja, fit, fit en. Uh, fris genoeg is om, uh, om te spelen. Uh, qua, qua niveau is het natuurlijk. Uh, stap de kijf dat hij in de basis van PSV hoort.
0: Ja, maar het is wel zo'n wedstrijd, Maaik, waarin uh, ja, Utrecht uit. Nou, ja, PSV heeft ook wel eens heel makkelijk gewonnen. Uh, 7-1 kan ik me volgens mij nog herinneren, zulke wedstrijden.
2: Ja, maar voor mijn gevoel heeft PSV daar over het algemeen heel erg makkelijk. Ajax worstelt daar altijd, verspeelt daar heel veel punten, verliest er zelfs vaak. Maar PSV heeft daar, denk ik, hele goede statistiek.
0: Ja, waarom zou dat eigenlijk. Uh... Ja, dat vechtvoetbal, dat ligt Ajax dan uh, minder goed. Ja, uh, dat
2: denk ik. En waar Ajax ook komt... en in Utrecht in het bijzonder... in Rotterdam is dat zo... in Den Haag is dat heel lekker. Ja, daar is het God. echt opgepompt... door de wedstrijd van het jaar... Ja. en die spelers van SC Utrecht... Ze winnen vaak van Ajax en prom verliezen ze dan na drie wedstrijden. En dat maakt ze dan ook niet uit. En dat maakt de fans al helemaal niet uit. Ja. En ja, die rivaliteit met Ajax is gewoon veel groter dan met PSV.
0: Ik zal nog ja. even kijken. Vorig jaar was het inderdaad... Uh, vorig jaar was het dan 2-2, maar uh, in 2017 was het 1-7.
1: Ja, nou, vorig jaar had dat ook, ook uh, kunnen zijn, hoor. want uh, toen was PSV ook veel beter eigenlijk en uh, die profiteerde eigenlijk uh, niet van alle geboden ruimte, maar wat, wat bij uh, PSV, uh, PSV is veel sneller in de omschakeling, zeg maar, en bij Ajax duurt het wat langer, waardoor Utrecht ook meer in de duels kan komen en daar zorgt PSV altijd wel voor, dat is gewoon... Ja, eigenlijk de cultuur, de identiteit van die club en daardoor hebben ze het vaak ook makkelijker. Want ze hebben daar ook spelers voor, hè? met Bergwijn nu ook weer, met Malen. Het zijn de, die zijn razendsnel in de ja. omschakeling. En bij bij su Utrecht lopen trouwens twee jongens die het niet hebben gered bij PC. Hè? Maher en, uh, hoe heet het, onze kleine vriend, uh, Ramselaar. Oh ja. die, uh, ja, dat zegt natuurlijk ook wel, wel iets. Eh? Die hebben dus niet het niveau van PSV. En dat zijn toch wel twee hele belangrijke spelers bij SC Utrecht. Dus... Ja. ja, dan kan je aan de ene kant zeggen: van die zijn extra gemotiveerd. Dat zal best wel. Maar qua niveau uh, trekken ja. ze natuurlijk niet het niveau van PSV. En PSV. Hoewel ho 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 je wel
2: hoort, vanaf het moment dat uh, Utrecht Ramselaar heeft aangetrokken, dat de balans op het middenveld van Utrecht met Meijer en Ramselaar, dat, dat die opeens compleet zoek is. En Utrecht, ja. ...gezien de kwaliteiten die ze hebben... ...zij ze toch wel wat hoger mogen staan... ...en ja. wat meer punten mogen. Ja,
0: mogen. precies. Ja. En ik wou zeggen... ...PSV heeft dan natuurlijk ook nog... ...een, een Spaans uh, groot talent...
1: He, die, die, die het verschil kan is. maken. Tony Lato. Tony Lato. Tony Lato,
0: ja. ja. Er komt ook een vragen over binnen. Ja. Want, hoe gaat het eigenlijk met Tony oh, Lato? Zitten.
1: Nou, ik denk, ik denk dat Tony Lato... de belangrijkste dag in de week voor Tony Lato is op een vrijdag. Dan maakt Van Bommel de selectie voor de zondag bekend... en dan ziet hij iedere keer dat hij er niet bij zit. Of hij zit erbij als 22e man. Ja, dit is natuurlijk gewoon... PSV moet echt god op zijn blote knieën danken... dat het niet uh, Tony Lato heeft kunnen kopen. Uh, want dan had het een miskoop eerste klas geweest. Ja, ik vind het wel een mooie naam. Tony Lato is een geweldige naam. Tony ja. Lato. Oh, ik zou een nog... Beter oh, Gregor de... Lato, <laughs> hoe heet die, die Pol. Uh, uh. Oh, dat is voor mijn tijd waarschijnlijk. Ja, die, hè? Die, die was iets beter. Dat was de spits van de Polen in 1974.
0: Ja, nou, jongens, we kunnen, we, ik ga proberen een beetje... Wat we eigenlijk ook nog over Cherny hebben. Maar, maar hoe gaat het daarmee? Heel kort dan? Heel slecht. weet je dat?
1: Die heb ik zien invallen tegen Vitesse, dramatisch. Dat
0: is toch een speler waar ze bij Ajax altijd wel
2: uh, ja, hoop op hadden dat hij het zou gaan redden, toch? Zeker, en hij is volgens mij ook vijf keer achter elkaar, ik weet niet hoeveel waarde je daaraan moet hechten, maar hij is volgens mij vijf keer achter elkaar het talent van Tsjechië geworden. Ja. <laughs> maar dat Ajax uiteindelijk besluit hem, besluit hem te verkopen, ja dat, dat geeft wel aan dat ze... Uiteindelijk toch hebben gezien dat hij het ja. bij Ajax niet zou maken. Maar bij Utrecht waren de verwachtingen hoog en die heeft hij nog niet waargemaakt.
1: Nee, nee, nee. Kom wel terug van de zware blessure. Hij heeft wel een. Uh... kruisbandletsel ja.
0: ook. ja. ja we, even, even Thomas Muller doen we even tussendoor, want, want daar gaan we het niet uitgebreid over hebben. Maar het kwam in één keer voorbij op de websites. Tony Muller natuurlijk. Uh, of Tony, ons Müller. Toch niet, hopen. Tony. Müller. Tony Muller. Tony Muller. Thomas Muller. Ja. Thomas Muller. Nee, het is toch een koud rij. Waarom gaan, we kijk, we gaan ja. minder, minder nadenken. <laughs> Ik had dat laatste ook al overigens met, wat was het ook weer? Bergwijn en, nou ja, goed. Een berghuis enzovoorts. enzovoorts. Ja. Maar alle gekheid op een stokje.
2: Dat die naam dan in één keer gevallen wordt, genoemd wordt. Ja, en Mark Overmars zou gezegd hebben dat hij altijd welkom is. Maar ik denk ja. dat hij helemaal niet welkom is. Want die gaat natuurlijk gewoon eigen talenten. En de spelers die ze nu hebben voor de voeten lopen.
1: Ah, het is wel mooi. Is wel Thomas Müller is ja. Ah, ja, maar jezus. Ja, Messi is ook mooi. En die is ook welkom. Maar die komt ook niet. Maar je moet die Müller helemaal niet willen. Ten eerste vind ik het een verschrikkelijke vervelende fan. <laughs> het is toch top in om, om, om,
0: om, om Duits, Duits, zo'n Duitse
1: speler bij uh, Nederlands voetbal te hebben. Maar we hebben Jonas gehad. Heiko ja, ja, ah, Westerman. Heiko Westerman. Ja, en, uh, dat, dat was een andere, andere bijvoorbeeld In die ja. jeugd. Maar weet Mike misschien wel. Er speelde ook nog een jongen uit. Duitsland was een toptalent. Maar heb ja, ik nog niks van gehoord bij een buitenspeler, ja. Maar, maar wat hebben jullie tegen Duitsers, joh? Nee, niks, nee, ik heb
0: niks Helemaal tegen niks. Duitsers.
2: Dat is nee, toch nee. al heel lang geleden. Alleen ze voegen <laughs> niks toe bij Ajax.
1: Nee, oh, god. nou, god, oké, okay.
0: nou vooruit. Thomas Müller, ik uh, uh, hoort je thuis welkom. Ja, ja, hij is welkom, uh, welkom uh, alleen eiders. om
1: een, uh, een lekkere bal gehakt te kunnen eten op de toekomst. Maar voor de rest dan moet hij weer snel terug naar Duitsland. <laughs> nou, dat is da Hier worden gewoon uh, internationals afgeserveerd, uh, dames en heren. Hij is geen international ook meer, hè? Ja, wel, hij die, was Die, ja, die, die, die ja. jongen die deze wereld kan worden. Ja, maar hij is niet voor niks afgeserveerd. Nee. Oké, okay. dus, nog
2: nou, een goede
0: stelling. <laughs> en Van Bronkhorst, die is blij dat hij geen coach meer is van uh, Van Feyenoord. Hij, hij was bij die, die afscheidswedstrijd van, van de vaart. En toen werd hem ook even gevraagd van hoe uh, kijken er nou naar, hoe het bij Feyenoord gaat. En uh, nou ja, hij heeft wel vertrouwen in Jaapstam dat het allemaal goed komt.
2: Hij ja, krijgt in Engeland nu natuurlijk een enorm mooie kans om een kijkje in de keuken te nemen. En ik denk als je Feyenoord op dit moment ziet ploeteren en ook ziet wat voor materiaal Jaapstam tot zijn beschikking heeft, dat hij wel heel erg blij is dat hij naar Engeland toe komt. Uh, ja,
1: maar bij City. Hè? Hij uh, ja, loopt dan een, een soort stage, een, een jaar of twee oh. jaar. En bij City, uh, City Football Group. Maar die hebben allerlei teams uh, door de hele wereld. En zijn naam viel ook al uh, met betrekking tot, uh, tot de ploeg van City in uh, uh, New York. Uh, kijk, als zo'n uh, kans zich ineens uh, voordoet, ja, dan uh, kan je beter. Uh, in die, in die lijn denken dan, uh, dan dat je nog een jaar bij Feyenoord had moeten aanmodderen. Want het ja. laatste jaar was natuurlijk ook geen Florissant jaar.
0: Nee, alhoewel uh, Senezi misschien nu wel echt uh, zijn opwachting gaat maken dit weekend. Oh, nou, of zit hij dan nog in... Uh, die vliegt weer naar 18 ja, of nou, ik, voor een Interland? Nee, jij
1: hebt uh, meer nieuws dan wij dan. Uh, ik, ik weet niet, gaat hij zijn opwachting Feyenoord, maken? Feyenoord en Nee, uh, uh, geen
0: idee. Maar dat blijft toch een mysterie? Uh, ja. Tony
1: Lato en uh, Senezi, dat zijn een beetje de,
0: de duizige krachten van... Uh,
2: ja, het zit in de communicatie, hoor dus Misschien dat het... Uh, ik weet niet wat hij heeft gedaan. Misschien dat hij heel snel Nederlands ja. heeft geleerd en dat het alsnog goed komt.
1: Ja. Maar je hebt het over Lato, Genesi, uh, Mogen we toch ook wel Marien toch ook wel even, even noemen, of niet?
2: Nou, ja, dan dat weet wel, ik niet of we die allemaal... Wel, uh, dat kan een beter schijnt, aan mij vragen. Het schijnt ook heel slecht ja. te communiceren. Ja, ja. Nee, nee, die brengt het ook nog niet bij Ajax. En dat is toch ook een speler geweest. Die heeft Erik ten Hague twee keer zien voetballen tegen Standaard Luik vorig jaar. En toen wist hij, die wil ik hebben. Het is ook een international, roemeens international... hoewel die afgelopen week 90 minuten op de bank zat. Ja, kennelijk wordt er bij Ajax toch iets heel anders gevraagd. Of is hij gewoon volkomen verkeerd beoordeeld? Want ja, hij is niet eens meer in beeld. Om maar in de, nee, in de basis
0: voor, te is hij afgeschreven?
1: Voor hoeveel geld? 12? 12 en ja, ruim 12. Is hij al afgeschreven dan?
2: Nee, nee, zeker niet. En ik vind ook dat je dat soort spelers wel de tijd moet geven. Maar de, de reacties zijn niet heel enthousiast. Ook van mensen die met hem werken, die, die met hem trainen... Misschien dat het nog verandert, maar het is niet zo dat hij heel erg op de deur staat te bonken om dat elftal in te komen.
1: Nee, ja. uiteindelijk wordt Senezi misschien nog wel de beste aankoop van die drie. Van Marine, Marien, ja, Senezi ja. en Lato, maar dat is geen aankoop, maar die is vuur, dus die kun je ja. weer heel snel terugsturen. Dus, ik, ja. dus misschien zijn we uiteindelijk wel het meeste juichen om Senezi. Ja, okay. wat,
2: wat wel heel erg opvalt is dat... Mensen worden, en dat is ook logisch omdat er gewoon ook hele hoge transfers om me hangen, maar die worden heel snel beoordeeld. Ik kan me ook nog een aantal gerenommeerde Fox-analisten herinneren die een mening hadden over David Negres. Het was dan wel een Braziliaan, maar hij had niks van een Braziliaan. Het, het was niks, het zou niks worden. Nee. Ja, Dat was heel stellig. Maar ja, een half jaar later speelde hij de pannen van het dak. Dus ja. Zo kan het ook gaan.
1: Ja, ja precies, zit hij op de bank. Ja, nu zit ik op de bank, misschien Z hebben ze het al heel goed gezien. Z maar. Zijn er nog, uh,
0: voordat we rustig naar uh, het laatste thema gaan, nog belangrijke ontwikkelingen bij Ajax die we moeten weten, Mike?
2: Nou ja, er, komen, er komen mooie tijden aan met twee keer Chelsea, Feyenoord thuis. Uh, ook de thuiswedstrijd tegen Utrecht uh, komt eraan. Dat is de laatste nederlaag, de laatste thuisnederlaag die Ajax ooit heeft, uh, heeft geleden. Tegen het Utrecht van Erik Ten Hag toen nog. Dus ja, er komen mooie tests aan. En het is allemaal hosanna in Amsterdam. Maar het spel is nog niet nee. goed. En als je dat ook ja, afzet tegen vorig jaar, toen was er misschien wel veel meer kritiek. Maar het middenveld, en zeker die afstemming tussen Alvarez en Dest, ja, die klopt gewoon nog niet. Dus er is echt nog wel werk aan de winkel voor vandaag, denk ik. En voor de
0: fans, die willen weten of ze nou welkom zijn in Londen bij Chelsea-Ajax? Wanneer komt daar duidelijkheid over?
2: Uh, 17 oktober. Ja, en, en dat is wel iets waar de fans van Ajax zich ook een keer uh, achter de, over achter de oren moeten krabben. Ze spelen bij Valencia, schitterend weer, ontzettend rustig stadje, leuk stadje, feest, 3-0 gewonnen. En dan ontstaat er toch weer een, een behoorlijke matpartij, waardoor je nu even de kans geeft om mogelijk een straf uit, uh, uit te spreken. Ajax heeft nog een voorwaardelijke straf staan van één wedstrijd zonder, uh, zonder publiek, uitwedstrijd zonder publiek. Ja, en die zouden dus ze nu wel eens om uh, ja. um, um, um kunnen zetten in een, in een definitieve stroom.
1: Ja, het gedrag van de fans is er ook, van, uh, uh, is er ook uh, mede debat aan dat er zo weinig plaatsen sowieso zijn. Volgens mij zijn er nu 750 uh, stekken. En dat is uh, ja, verordeneerd door het uh, bestuur, stadsbestuur van Londen. Ja. Die willen gewoon niet meer ajax uh, fans uh, in de stad hebben. Dus die hebben daar een limiet aan gesteld. Uh, terwijl normaal gesproken, als je, je allemaal normaal gedraagt... dan kan je veel meer kaarten krijgen, ook voor uh,
2: Chelsea-Ajax. En ja. natuurlijk is het zo dat het een hele kleine groep is... op een hele grote groep. Maar dan moet die grotere groep, die kleine groep maar eens corrigeren. Ja, het
0: kan natuurlijk altijd nog erger als je Bulgarije-Engeland... Uh krijgt door die Bulgaren. Ja, ik, ja, ik ben ja. heel
1: benieuwd wat uh, u heeft en Want die hebben altijd een mond vol van uh, Respect, Against Racism, uh, racism en, uh, ja. en alles. Snoeiraat ja. ingrijpen, toch? Ja, ja, dan moet je gewoon echt snoeien ik Ik hoorde nu van uh, dat in ieder geval de premier van uh, Bulgarije die wil uh, alvast uh, de voorzitter van de voetbalbond uh, eruit mieteren. Nou, de, daar, daar valt uh, zeker wel wat voor te zeggen. Maar dan kom je aan de andere kant weer. Uh, aan, aan bepaalde FIFA-richtlijnen die uh, geven aan dat een nationale regering geen invloed mag uitoefenen op een nationale voetbalbond. Ja. He, dat wordt dan niet toegestaan. En dat zou dit natuurlijk wel zijn. Want dit is een, zeg maar een directe uh, verwijzing uh, van ja, die voorzitter van de voetbalbond. Die moet uh, opkrassen. Omdat wij als uh, uh, staat, als, als Bulgarije zijnde,
2: dit niet accepteren. Maar nee, dit, wat dit, op zich goed is. Natuurlijk. Dit is natuurlijk ook een gigantische kans voor de UEFA. Misschien zelfs wel voor, voor de FIFA als ze meekijken. Om een keer een statement te maken. Want je kunt wel allerlei campagnes beginnen. Ja. Met equal game. En... Heel nou, lief als je als, allemaal hè, op die schermen. Ja, je als je dit de niet de bij de wortel uitgooit, Je kunt nu gewoon zeggen, ja, niet naar het EK, dat is er zelf al gelukt. Want volgens mij staan ze uh, onderaan in de pool. Maar dan zeg je gewoon van volgend jaar geen Nations League. En laat die WK-kwalificatie ook maar ja. zitten. Gewoon klaar. Ja. Overuit. Dit is gewoon veel en veel te ver. Met, met een heatelijk goed. Ja, apengeluiden, dat kan gewoon echt niet. Nee. Dus dit is een kans om het kei keihard aan te pakken.
0: Duidelijk, duidelijk, duidelijk. Ja, we, we, tot slot kunnen we het nog heel even over de VAR hebben, want het wordt allemaal eh, heel duidelijk, hè?
2: Nu ook. Kort ja. wordt
0: op de schermen, kun je zien, als ja, er wat
2: gebeurt. Ja, voor mij nog niet, hoor, want ik, ik ga zaterdag naar RKC, Ajax, <laughs> RKC, Emmen en Fortuna. Dat ja. zijn net de drie clubs die, die nog niet over de goede schermen... Nee, wat besturen.
0: hebben die nog? Van die, van die oude, oude balken? Waar je ja, dan, met, uh... met die
2: rode lettertjes. Die ja. je, nee, nee. Dat ja, ze hebben wel grote scoreborden, maar... Ja, daar, daar kan het nog niet op. Maar ja, het moet de mensen in het stadion wel helpen. Want vaak is het op tv ook door een toelichting van een commentator... wel duidelijk waarnaar wordt gekeken. Ja. En mensen in het stadion hebben geen enkel idee. Dus nu wordt er vanuit uh, het ja. fair play replay, weet ik veel wat voor centrum in Zeist... wordt er op de knop gedrukt... En dan, ja, dan staat er dat er wordt gekeken ja. naar nou, mogelijk of wel dit, of geen Dit, dit weekend dus. dus ja.
1: ja, maar veel belangrijker is natuurlijk dat de juiste beslissing wordt genomen. Ja. He, want het is allemaal wel leuk om te weten waar ze over beslissen. Maar als je dan later voor, bij de tv zit te kijken en, en er wordt een foute beslissing genomen. ja, dan, Ik heb liever een goede beslissing dat ik niet weet waar het over gaat dan een foute beslissing. Eh, terwijl ik eh, te horen krijg dat ze hebben gekeken naar Hens. Dit is krijvjaans. Eh, ja.
0: Liever een goede ja. beslissing als ik niet weet waar het over oh, gaat... dan oh, een foute oh.
1: beslissing
2: dat ik wel weet waar het over gaat. Overigens was er vorig jaar bij, bij Utrecht PSV ook heel veel om te doen... toen met die Paul van Boekel ja. in de, in de slagfase... Oh, ja. die het ook niet meer durfde. Dus ja, juist door het, in het stadion te tonen... kun nou, je misschien ook wel een ja. hoop ellende veroorzaken. Want, ja, ja dat... ga eraan aan staan als scheidsrechter. Ja, Mind ja. Dat wordt nog wat. Maar uh,
1: uh, over scheidsrechters gesproken... en over de, uh, ook in die kwalificatiewedstrijden... moet natuurlijk ook snel mogelijk een varkomen. want uh, Wat uh, onze grote vriend Hichler uh, presteerde, dat leek natuurlijk ook nergens op. Die was heel overtuigd van een hensbal. Uh, bij Hongarije tegen... Azerbeidjan. En uh, dat was absoluut geen mens. Oh, ja. uh, die, die was wel heel stellig en heel stoer. En ja, uh, ja dat, dat wil ik eigenlijk mee zeggen van... Uh, het gaat uiteindelijk altijd om de belangrijkste of om de beslissingen, dat de beslissing goed uh, wordt genomen. Zoals dus als je die kop terug ziet? De Azerbeidzaan, ziek van Hiechler. Heb je die ja, ook maar even ja. op je geweten? Ja. Ja. Die, ja. die kan dus ja, niet meer op vakantie die, nee, in Azerbeidzaan. Ja. Nee, maar Higler heeft... is de hoofdstad van Azerbeidzaan.
0: Uh, ja, een mooie hoofdstad, zeker. Ja? Ik is heb... dat hier een van? Ik heb geen idee. Wordt je even ba gevraagd. Baku. Nou ja, ba zullen we daar volgende week op terugkomen, jongens? Nee, maar
1: daar is volgens mij ook een. Baku? Is Azerbeidzaan een Baku? ek wedstrijd Speel, nou, We zoeken
2: ja. dit nog even snel op. Hebben jullie nog ja, anders voor, uh, voor, iets te zeggen om af te ronden? Voor Heegler is het wel heel vervelend dat de vak hier nog niet was. Want die, voordat hij is begonnen in Europa is hij natuurlijk al klaar. Daar, daar kan Kevin Blom ook over meepraten. Die maakte ooit een keer in Schotland een kapitale fout en is nooit... De scheidsrechter geworden die dachten worden in Europa. Ja. En wat dat betreft. Uh...
1: Maar ja, die, uh, kijk, en dat is ook weer politiek. Uh, Azerbeidzjan heeft natuurlijk weinig tot niets in te, te brengen, <laughs> eigenlijk in, binnen de UEFA. Ja. En bij, bij Schotland, uh, uh, daar zat Hugh Dallas. En dat is een grote scheidsrechtersbaas, was dat toen de tijd. Ja. ja, die serveert je gelijk af, maar. De topscheidsrechter van Azerbeidzjan die wat te vertellen heeft bij de UEFA. Die kan ik niet meer naam. Nou, me en zo hebben we deze mee
0: podcast meegemaakt waarin het ging over kooltruien en Azerbeidzjan. Nog even een beetje. Azerbeidzjan.
2: Uh, hebben we nog niet. 9,9 miljoen uh, in bonus. Ja, en er waren 9,8. Heel erg boos op hier. Uh, <laughs> ja, ja,
0: ja, ja, precies. Heren, uh, fijn uh, weekend toegewenst. Uh, straks al natuurlijk weer met een mooie Eredivisie weekend.
1: En we spreken elkaar volgende week weer. Dankjewel. De groeten.